0: 1991. El mundo está entrando en una serie de cambios que hasta hace unos años hubieran parecido imposibles. El coloso soviético se tambalea bajo el peso de sus propias contradicciones y problemas. El muro de Berlín cayó y Alemania se ha reunificado de manera pacífica. Estados Unidos parece el vencedor de la Guerra Fría, y sin embargo, ese poderío se debe demostrar de manera efectiva, clara y sin titubeos. Hay que dejar atrás Vietnam, Camboya, Laos, Corea y otros amargos recuerdos para generar una nueva memoria que sirva para alentar a la ciudadanía, quienes siguen recordando su fracaso en el sudeste asiático con amargura. Y un dictador llamado Saddam Hussein ha dado la excusa perfecta para sacar a pasear una vez más al ejército más poderoso del mundo. Bienvenidos, historiadores, a una nueva entrega de Sábado Bélico. Y en esta ocasión les hablaremos de una de las últimas batallas de la Guerra del Golfo Pérsico, que mostró el poder de fuego de Estados Unidos y también de su aliado, el Reino Unido. Pero antes de entrar de lleno, les recordamos que esta nueva entrega es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon. Y tú como ellos puedes ayudarnos al esfuerzo de producción del canal visitando el enlace que está en la descripción, así como dejar tu like, suscripción al canal Dejar un comentario luego de ver esta entrega, pero sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin mayor dilación, pasemos a la historia de hoy. Tal y como comentamos al principio, el mundo estaba cambiando totalmente en 1990, cuando Irak, tras múltiples reclamos a su vecino Kuwait, invadió al pequeño país y lo reclamó como suyo en agosto de aquel año. Aunque hubo sanciones y amenazas, el líder iraquí Saddam Hussein, hizo caso omiso de esto, y se formó una coalición internacional encabezada por, naturalmente, Estados Unidos, para liberar a los kuwaitíes de sus invasores y de paso dar un golpe de autoridad sobre un dictador que había sido muy cercano a la moribunda Unión Soviética. La operación Tormenta del Desierto ha resultado un éxito en el objetivo de recuperar la soberanía de Kuwait de manos del invasor iraquí la coalición de naciones, la más grande jamás creada desde la segunda guerra mundial, se ha alzado con la victoria en los distintos frentes de combate. Pero no todo está dicho. Irak ha decidido enviar misiles hacia Israel y Arabia Saudita, aunque sin el éxito que él quisiera. En el crepúsculo del conflicto, el ejército iraquí aún resiste, a pesar de sus limitadas capacidades, todo con tal de buscar una negociación con la coalición, la cual desde luego no está dispuesta a aceptar algo que no sea la rendición incondicional. Es en este contexto que se dio la batalla de Norfolk, la cual tenía como objetivo impedir el aprovisionamiento de las fuerzas iraquíes en retirada, destruir un almacén de armamento defendido por fuerzas blindadas enemigas y, de paso, impedir más ataques de Irak a sus vecinos del reino árabe. En aquel momento, las fuerzas de la coalición estaban conformadas por el séptimo cuerpo integrado por tropas estadounidenses y británicas, con casi 1.500 tanques, vehículos blindados de infantería, artillería, helicópteros y lanzadores de misiles. Los poderosos M1A1 Abrams estaban listos para su primera prueba de fuego real, ya que sus operadores llevaban algunos años entrenando para un escenario bélico en Europa pensando contrarrestar un posible ataque de la URSS al viejo continente. Por otro lado, los británicos contaban con el muy competente Challenger 1, junto con las armas antitanques Milán, el obús autopropulsado M110 y helicópteros Westland Lynx. Además de esto, las fuerzas tenían el apoyo logístico del poderoso Lockhead AC-130, que había mostrado su gran utilidad a lo largo de este conflicto. Del lado iraquí, había armamento en grandes cantidades, aunque considerablemente viejo en comparación al de sus rivales occidentales, contando con centenares de tanques T-55 soviéticos, miles de soldados de infantería, artillería y las unidades de élite, la Guardia Republicana, que contaba con equipamiento más moderno a comparación del resto del ejército iraquí, con tanques T-72 y T-62, así como lanzamisiles M-270 aunque el componente principal de las divisiones blindadas de las fuerzas iraquíes era el ya veterano T-55, del cual contaban con grandes números. Los movimientos empezaron el día 24 de febrero, cuando a lo largo de más de 450 kilómetros, partiendo desde Arabia Saudita, las fuerzas de la coalición se dispusieron a avanzar con dirección al norte, iniciando la conocida como Operación Sable del Desierto quienes rápidamente se enfrentaron con un clima muy adverso. Contrario a lo que vimos en la mayoría de los noticieros, donde cientos de tanques marchaban en el interminable desierto y sin gota de lluvia, la misma no tardó en hacer una curiosa aparición, la cual se mezcló con el petróleo ardiente de los pozos petrolíferos que los iraquíes habían incendiado en Kuwait. Durante los días siguientes no dejó de llover barro, aceitoso y pegajoso, el cual impidió el apoyo aéreo durante los primeros compases de la invasión. Y en este escenario, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos participaría en un duelo de tanques. Al poco tiempo de haber terminado la batalla de 73 Sting, un 27 de febrero a las 12.30 de la medianoche, en la provincia de Mudhana, sur de Irak, unidades de artillería del séptimo cuerpo fueron empleadas para suavizar las defensas iraquíes de la zona quienes fueron tomados por sorpresa, perdiendo virtualmente todos sus cañones de la zona, contando 396 piezas de artillería perdidas. Y por si fuera poco, el brutal ataque de la coalición fue complementado por el fuego perteneciente a bombarderos B-52 Stratofortress y cañoneras AC-130. Durante tres horas y media, cubiertos por la penumbra de la noche, 14.000 proyectiles impactaron las posiciones defensivas de las tropas de Saddam Hussein, quienes se encontraban en un estado de pánico y desorganización. Es en este punto en el que cabe resaltar el hecho de que si bien el ejército de Irak oscilaba entre los 600.000 y el millón de hombres, apenas 75.000 de estos pertenecían a la Guardia Republicana, la élite de las tropas del presidente iraquí, quienes contaban con los mejores tanques las mejores armas de mano y también la mejor preparación, pero eran apenas 12 de las 68 divisiones de las que el régimen de Saddam decía contar, mientras que el resto de las mismas eran reclutas de última hora en su mayoría, encuadrados en unidades auxiliares o directamente temporales, que eran dejadas en el frente para funcionar como carne de cañón y que dejaron ver su escasa preparación en esta batalla. Luego del ataque de artillería que había dejado sin armas pesadas a los iraquíes, la conocida como Task Force 141 fue la primera unidad en aprovechar la brecha que se había generado en las primeras horas de la madrugada, pero que gracias al oscuro que resultó el escenario, no tardaron en tener incidentes de fuego amigo con los cerca de 1.500 tanques M1 Abrams y Challengers que se lanzaron detrás de ellos llegando incluso a la destrucción de algunos tanques estadounidenses por parte de esta unidad de reconocimiento, y que irónicamente, ocasionaron la mayoría de pérdidas sufridas por la coalición. Durante aquella oscura madrugada, los estadounidenses se desplazaron con dirección al norte, mientras que los británicos atacaban el flanco derecho de los defensores quienes tuvieron como única constante la destrucción de sus tropas y equipamiento, siendo tomados por sorpresa todas las divisiones y brigadas blindadas que defendían la zona, y poco o nada podían hacer ante el mucho mayor alcance de los tanques de sus rivales, e incluso no fueron capaces de defenderse de la infantería teniendo casos como el visto con el primer batallón de ingenieros de los Estados Unidos, quienes lograron destruir 58 blindados enemigos y otras tantas armas antiaéreas que habían sobrevivido al bombardeo inicial. Con el paso de las horas, la fuerza de la coalición fue capaz de avanzar en profundidad, aún pese a contar con la presencia de una de las tan preciadas divisiones de la Guardia Republicana, que desde luego no fue suficiente para impedir que las tropas estadounidenses y británicas, penetraran casi 200 kilómetros en cuestión de una sola noche, además de causar cuantiosas bajas al endeble ejército de Irak. Durante las primeras horas del amanecer, el fuego había parado después de una intensa batalla nocturna, y la luz del día, además de traer la tranquilidad a los soldados de ambos bandos, que habían tenido problemas reconociendo quién era amigo y quién enemigo, también dejó mirar con claridad las cuantiosas bajas que el séptimo cuerpo estadounidense había causado un total que superó los 500 tanques iraquíes que fueron borrados de la existencia mientras que más de 400 de los mismos fueron abandonados por sus tripulaciones además 8 divisiones iraquíes incluyendo la división Tahuacalna de la guardia republicana fueron eliminadas marcando el final de la batalla de Norfolk, un enfrentamiento de tanques como no se había visto desde los días de la Segunda Guerra Mundial. Al principio de esta batalla, el bando de Irak contaba con un número similar de tanques al de sus enemigos occidentales, pero que desde luego no eran comparables en calidad, especialmente si tomamos en cuenta que el grueso de los tanques con los que contaba Saddam eran t 55 lo cual dio como resultado un balance increíblemente desproporcionado, pues mientras dos terceras partes de los tanques con los que contaba Irak en esta zona fueron puestos fuera de combate, apenas cinco tanques de la coalición fueron reportados como destruidos, con otro pequeño puñado de blindados dañados. Además, también se perdió un importante número de soldados, que en su mayoría fueron capturados, rindiéndose más de 10.000 combatientes ante las tropas estadounidenses, reportando otros 7.000 por parte del sector británico. La batalla de Norfolk es el mayor enfrentamiento de tanques jamás visto desde los días de la Segunda Guerra Mundial, comparable en escala únicamente con lo sucedido horas antes en la batalla de 73 Easting pues a diferencia del segundo enfrentamiento a escala mundial, mientras aquellas viejas y robustas máquinas de los años 40 pelearon en condiciones relativamente similares, la realidad es que para las fuerzas occidentales que participaron en este combate, fue poco más que una práctica de tiro, poniendo fuera de combate a la mayoría de sus enemigos, antes de que tan siquiera hubieran tenido la oportunidad de verlos venir. Y esto fue todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico, esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Aprovechamos también para agradecer a nuestros mecenas de Patreon como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, así como al resto de colaboradores cuyos nombres siempre aparecen en los créditos y que son parte fundamental del esfuerzo de producción del canal. Sin nada más que añadir, yo soy Dea Auslanda despidiéndome. Y ya nos veremos en la próxima batalla. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.